0: Por fin, ahí estamos eh, completamente en vivo, transmitiendo desde acá de los estudios de MAUS y Televida en su programa este día miércoles, Conexión AM. Muy bien, ¿cómo está Jonathan? Y bueno, Luis, allá en los controles de Televida, un saludo para todos nuestros amigos que están conectándose a esta hora de la mañana. Conexión AM este día miércoles 27 de diciembre... Últimos días de este año, últimos días de este año. ¿Cómo la pasó el fin de semana, el día feriado? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Cómo han estado? ¿Ah? Bueno, le animamos a que puedan ustedes compartir la transmisión. Recuerde que estamos transmitiendo nuestra señal abierta. Libre recepción, señal digital para toda nuestra ciudad de Chillán y alrededores. Señal 48.1. Y saludo también a los niñitos que hoy día están en sus casitas. Todos de vacaciones ya. ¡Qué bueno! Eh, saludamos a todos quienes se conectan a esta hora a través de nuestra señal en YouTube. Estamos transmitiendo en vivo Televida HD, ahí nos busca también y comparte la transmisión en Facebook. Televida Chillán, ¿verdad? 10 de la mañana, 4 minutos. Hoy día tenemos a esta hora de la mañana, bien tempranito, tenemos... A una, un entrevistado, ¿verdad? Estará con nosotros. Ya está con nosotros acá, esperando ahí, muy atento, don Julio Jorquera, Seremi del Deporte de la Región de Ñule, quien estará conversando con todos nosotros. Así que a conectarse en estos minutos para poder entrar directamente a conversar con Julio Jorquera, Seremi del Deporte de la Región de Ñule.
1: A continuación, la entrevista del día en Conexión AM.
0: Bien, ahí estamos eh, con la entrevista de esta mañana, a 10 de la mañana, 5 minutos, usted está en Conexión AM y como lo, ya lo mencionábamos, Julio Jorquera atrás aproximadamente estuvo con nosotros, estuvimos en un enlace ahí justo eh, en, justo en Quirigüe, ¿verdad? ¿verdad? Eh, lo íbamos a tener acá presencial, pero sucedió ahí que ten, tuvo un, un evento allá y eh,
2: lo tuvimos a través de un enlace, pero hoy está con nosotros, ¿cómo está don Julio? Hola, muy buenos días. Muy contento también de estar acá en el espacio de conexión con ustedes para poder compartir muchas actividades que hemos estado desarrollando este año 2023 y también, lógicamente, lo que se viene para el 2024, que esperamos que sea igual o más recargado que este mismo año.
0: Yo creo que hay muchos eh, proyectos que se estuvieron dando a conocer, se estuvieron generando durante este año 2023 y como ya lo, lo mencionábamos, eh, última semana del año, cierto en donde en todas partes se comienzan a generar los balances, lo que se hizo, ¿verdad? Eh, ¿Qué eh, marca usted en este año 2023 el balance que usted puede mencionar y darnos a conocer en el área de la ceremonia del deporte en la región de u?
2: Sí, yo creo que hay muchas cosas. De hecho, hay un video también que anda dando vueltas del Mintep Ñule, La gente nos puede también ubicar en el, en el Instagram y en el Facebook del Mintep Ñule, Ahí también tenemos el video de los principales hitos de que hemos estado en este caso nosotros desarrollando en materia de deporte Pero yo creo que lejos uno de los principales hitos que hemos marcado muy fuerte acá en Ñuble Fue la llegada de la Antorcha Panamericana Yo creo que el evento de los Panamericanos Que fue un evento que se hizo eh, lógicamente en Santiago, Concepción, Rancagua y Valparaíso Que tuvo una organización realmente extraordinaria Ningún problema de seguridad, los estadios llenos Viendo distintas disciplinas que siempre la gente acostumbraba hoy día a ver puro fútbol, fútbol sí. Solo fútbol, pero aquí, aquí no sé Básquet porque, Básquetbol también Fíjese usted que el, uno conversaba con la gente de atletismo y me decía, era súper extraño, y era la primera vez que nosotros competíamos con un ¿Tenés estadio nacional gente? lleno, así, pero <risas> encima con la gente corriendo en el tema de atletismo entonces eso yo creo que hizo muy bien también acercar el tema del deporte a las comunidades porque yo creo que el deporte hoy día es una herramienta válida no solamente para prevenir el consumo de droga alcohol o tabaco sino que también para mostrarle a los jóvenes que existe otra mirada distinta no es solamente hoy día el estar con el teléfono el claro. estar con el computador con las pantallas sino bueno también en estos tiempo
0: distinta. es eh, algo que los jóvenes lo, lo adoptan
2: y están constantemente si no en el teléfono en el play en la televisión no salen de ahí exacto solamente jugando en línea entonces yo creo que hoy el día, día también es importante, estamos con un espacio público muy bueno acá en Chillán, tenemos el tema del Parque Quilamá, porque este año nosotros también hemos estado ahí supervisando los avances que tenemos en la cancha del BMX, que hasta la semana pasada el avance era un 70% de avance que tenemos en la cancha BMX, la, la fecha de entrega ya que me preguntaba que se para el 2024 la fecha de entrega nosotros debemos tenerla aproximadamente en el mes de abril del 2024 una cancha que va a tener todos los indicadores y todas las medidas para poder recibir cualquier tipo de campeonato o torneo sudamericano acá en nuestra región de New
0: y eso se puede ocupar eh, una persona común y corriente como nosotros podemos ir allá <ríe> a, con nuestra bicicleta de no sé. de hecho
2: podemos sacar un enlace en vivo justo allá de, de, del que BMX justo bueno, usted, en la vista de usted tiene que decir no pues ahí nos no, no
0: arreglamos no
2: sí, por supuesto, yo creo que eso está abierto en este caso a la comunidad ¿Por qué? Porque la gente dice, bueno, está todo en Quilamapu Después le puedo dar otras opciones que no todo es Quilamapu Pero, por ejemplo, si uno va estrictamente a Quilamapu Efectivamente, estamos construyendo el tema de la cancha del BMX Y también nosotros como Interel Deporte y como INE, Tenemos actividades y talleres gratuitos para jóvenes para el tema que le vamos, temas de fútbol, tema por ejemplo de voleibol, también le estamos dando muy fuerte al tema del voleibol, para también como diversificar las distintas
0: disciplinas. ¿Y eso dónde uno puede tener información?
2: En la página, o sea, en la página del MINDEP Nuble o pueden escribir directamente, en este caso, a eh, Javier.poblete arroba ind.cl que es nuestro tema de periodista que tenemos ahí en el en el, en el servicio y él también va subiendo la información y les puede entregar completamente el tema de cuáles van a ser los panoramas para el 2024, las escuelas de verano que tenemos para el 2024 y en qué lugar y en qué zona vamos a estar desarrollando. Pero quiero dejar súper claro, no tiene ningún costo. Es totalmente gratuito.
0: gratuito. Eso. Muy bien. Ahí los aplausos están saliendo. usted Mira, no tiene. Aquí no estamos escuchando <risa> algo, de aplausos. Muy bien.
2: Así que yo creo Michael, que vamos por ahí. Ahora, si tú me sigues viendo cuál ha sido otro avance, yo creo que Vamos un, viendo durante el año. Sí, yo creo que el segundo avance que ha sido importante fue el tema de la piscina regional. Fíjense, para que la gente lo sepa, para que la gente lo sepa, somos una de las pocas regiones en Chile que no tenemos una piscina regional. La gente dirá, pero ¿cómo si yo, se? Yo sé que está la, la piscina de los volcanes, la piscina de la población del rol el la piscina claro. de Pérez, la piscina de Chillambejo en el en el gimnasio. Claro, pero esas son piscinas recreativas. Nosotros estamos hablando en este caso de piscinas competitivas, competitivas. que puedan ser usadas todo el año. Me refiero, con techo, eh, con temas de calefacción, calefacción. con las con las galerías, qué sé yo. Entonces, esa piscina que era una deuda histórica, fundamentalmente también con los grupos de natación. Este año, el Ministerio del Deporte, a través del INE, genera una inversión de 400 millones de pesos para la etapa de diseño de la piscina. Esta piscina pasa primero por una etapa de diseño, luego por la etapa de ejecución, o sea, se licita, se ejecuta y empieza, lógicamente, el tema de lo que es la construcción de obra. Eso, nosotros hicimos un hito también con el alcalde de Benavente, porque estamos trabajando ahí una... Eh, de forma tripartita está el gobierno regional, está el alcalde de y estamos nosotros Para poder también empujar esta piscina que también va a estar ubicada en Quilamapu en el, Por el sector de Paul Harris y La Espiga Ya en esa esquina va a estar ubicada donde hoy día está la cancha del BMX yeah. Ya esa cancha del BMX se traslada a la que yo les comentaba anteriormente Y esa esquina completa estaría el fondo para que ando para la piscina ¿Por qué? Porque ahí no, no, en, no por ejemplo, en otra parte porque ya tenemos todos los estudios de años avanzados ahí. Lo podíamos haber hecho en el Parque Leyer, lo podíamos haber hecho acá en Anfa, incluso en Río Viejo, pero se involucraba partir... Todo de nuevo el estudio de suelo, la factibilidad claro. de, de, de salidas de agua. Era un eso, tiempo también, exe, un, que excedía
0: más, más tiempo. Entonces, el
2: es que el 2024, ya el próximo año el, el municipio tiene 530 días para poder diseñar el tema con todos los montes que yo le estoy mencionando. Y después de eso ya, marzo, 2020, marzo 2020, eh, 2025, 24, debiéramos ya estar en el fondo haciendo las primeras piedras, la primera construcción ahí de estos avances de la piscina regional. Así que yo creo que va a ser un algo, algo que tremendamente importante, sobre todo para los grupos de de natación y sobre todo para la región de Ñuble, porque esta piscina puede venir gente de San Carlos, gente de San Nicolás que yo sé que también hasta ahora no están mirando gente de Pinto, es totalmente gratuita para adultos mayores, con hidromasaje y todo un tema también de salud integral que vamos trabajando para poder potenciar el tema de la piscina. Esta,
0: o sea, la piscina región. va a estar todo el año funcionando Todavía. y para distinta, eh, distintas edades.
2: Para distintas edades y de hecho, para que la gente lo sepa la mantención de la piscina va a ser siempre nocturno. De hecho, si uno, uno mira el proyecto, el proyecto está pensado que la piscina se abra a las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche para que entre las 12 y las 6 de la mañana viene todo el tema del de agua, lógicamente los filtros, entrar a purificarla claro. para que también esté a la rodilla totalmente pendiente. Más o menos, si tú, nosotros lo vemos como una proyección, incluso podríamos fácilmente tener 500 personas al mismo tiempo al interior en este caso de esta piscina olímpica o semiolímpica que son de ocho carriles ya para también que la gente pueda disfrutar en otoño, invierno, primavera y verano ¿Algo más acá en Chillán? O... Acá nosotros, eh, bueno, en, Ch en Chillán también lo que estamos hoy día desarrollando muy fuertemente son, y yo, yo también quiero agradecer a las personas es la gran respuesta que hemos tenido hoy día a los eventos deportivos Hemos tenido cicletadas de aproximadamente 2.500 a 3.000 personas. Tuvimos una corrida familiar, hemos tenido corridas familiares que no bajamos nunca del piso 3.000. Y hace dos semanas atrás, que fue el último interferiado, el, 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 el interferiado del 8 de diciembre, en la Plaza de Armas nosotros en un momento pensamos, pucha, hacemos esta actividad un día sábado 9, si tenemos el viernes feriado, mucha gente puede ir a anda afuera, qué sé yo. Lo hicimos igual y llegaron 5.000 personas. 5.000. 5.000 personas ocupando espacio público en la Plaza de Armas con un evento kit. Nos acompañó bomberos con el tema de los carros de los carros lanza agua eh, Tuvimos distintas estaciones deportivas, circuitos deportivos. Tuvimos un show también de cierre, un show inaugural con gente del INE bailando, haciendo baile entretenido, regalamos bicicleta. Entonces, ¿cómo uno va calculando esta cantidad de personas? Porque nosotros había un stock de 1.500 poleras a los primeros 1.500 niños que llegaban. Llegaron 1.500 niños y tienes que pensar que ya va con una pura mamá, ya tienes 3.000. Claro. Y muchos llegaron con papá, mamá, incluso gente que rotaba, gente que iba pasando. Oh, vamos acá, o iban al centro, sabían que estaba esta actividad. Entonces nosotros, la, la estimación que tuvimos es que esta fue, este fue el evento más grande ...a nivel recreativo... ...que nosotros tuvimos acá en Chillán... ...fundamentalmente en la Plaza de Armas... ...y que llegaron 5.000 personas... ...¿de qué te dice eso Michael?... ...te dice que la gente hoy día... ...responde cuando nosotros tenemos actividades... ...y también te dice... De ...que no todo el mundo tiene recursos... ...para poder viajar a vacacionar... ...por lo tanto hay que tener... ...una oferta variada también acá... ...en la región... ...y también acá en, en la zona... ...donde la gente reside... Para poder sacar a, lo, a los chiquillos de sus casas y tenerlos, lógicamente, disfrutando
0: al aire libre. Y por mucho tiempo, obviamente, eh, uno ve Santiago, siempre ve Santiago, 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 tiene tanto evento, 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 y eh, muchas veces nos preguntamos, Chillán siempre como que eh, al eh, estaba al debe en ese, en ese sentido. Miren,
2: eso, dice que tú me preguntas, tiene mucha razón, porque, y aquí no es por un tema también de entrar a, a jactarme que, que lo demostró todo. Mire, yo toda mi vida viví, o gran parte de mi yo me acuerdo que viví ahí en calle un con en el pleno centro. Y era impresionante ver la plaza de armas fines de semanas. Nada. la vacío. gente Vacío. Todo el mundo se iba a Chiván Viejo. Al parque claro. Monumental, ahí hacían los eventos, que se iba a la plaza muy poco. Pero yo creo que desde que llegamos a esta gestión, que llevamos para los dos años, eh, se ha notado. La gente hoy día percibe que tenemos el deporte mucho más cercano. Tenemos los domingos, el activo todo domingo que ha sido todo un éxito, donde estamos ocupando Brasil, Collín, Ecuador y Argentina, el cuadrante completo, para que la gente se tome también esos espacios públicos. Yo he visto gente con animales, con sus hijos, con, con en familia, con adultos mayores, en bicicleta, trotando. También en este caso hemos estado nosotros hoy día impulsando yo, esta gran cobertura de actividades y talleres masivos para la comunidad estamos también hoy día, vamos a reforzar el tema con, con cursos de natación también para el verano, que eso es tremendamente importante porque lamentablemente siempre tenemos gente con tema con muerte por inversión vamos también hoy día a eh, generar cursos de, de natación para niños también para irlos en este caso, eh, concientizando acerca de la importancia del uso responsable de bañarse en piscina, río o playa y eso también habla de que hoy día nosotros estamos demostrando con hechos concretos, con acciones concretas, donde la gente lo mira, el tema de que el deporte es una prioridad para la, la región de Ñuble, y la gente en este caso, vuelvo a decir, lo percibe. De hecho, cuando uno anda a la calle, ya mucha gente ya uno lo conoce, y te va pidiendo más actividad, Ay, aquí vamos a tener el próximo domingo, claro. cuando se viene la próxima cicletada. Entonces, yo creo que eso también no, no, nos da ímpetu y nos da motivación para poder seguir proyectando un 2024 que, es, que va a ser mucho más potente que el 2023.
0: Eh, ¿El proyecto que ha sentido como más cercano usted? dentro de todos los que se han hecho durante este año y eh, si es que en algún sector aledaño a la ciudad eh, fuera de Chillán eh, hay también etapas para para la para los eh, ¿cómo se llama? Eh, las localidades, ¿verdad? las comunas que también puedan tener eh, el espacio recreativo. Voy a
2: partir por la segunda pregunta mientras empiece la primera. <ríe> la, Yo creo sí, efectivamente, nosotros hoy día no todos los recursos los hemos centralizado en Chía. Por ejemplo, también nosotros hicimos una inversión importante en el estadio de Kirihue, 200 millones de pesos, donde arreglamos baños, eh, camarines, la pista atlética y también algunos temas de iluminación. Lo mismo se hizo en Coquecura, también en Coquecura nosotros eh, invertimos 150 millones en el estadio Coquecura, también pintamos camarines, eh, eh, mejoramos la iluminación también del estadio, porque para que la gente sepa, ambos estadios, Kiriguo y Coquecura, son estadios del IND, que están en a los municipios, ya por lo tanto en este caso eso se va renovando año a año el convenio, pero también nosotros como Ministerio vamos invirtiendo en un, en un uso bien público, que son estos ambos estadios, para poder desarrollarlo. También un tema que se hizo muy importante fue la cancha de Beach Volley, la primera cancha de Beach Volley regional que la tenemos en San Fabián de Alico. En la Comuna de San Fabián tenemos la cancha de Beach Volley, una cancha espectacular donde, las, donde la hermana de los primos Grimal también van a empezar a gestionar algún tipo de actividad y talleres para la comunidad en la Comuna de San Fabián. También en la comuna San Carlos, que también yo sé que por ahí nos no, no están escuchando, en San Carlos estamos ya terminando esta fase del proyecto de, que, de lo que es el Centro Deportivo Comunitario, ya el ex polideportivo también, para que pueda generarse una inversión importante en el tema del polideportivo también que San Carlos lo necesita. Y en el caso de la Comuna de Viejo, que también yo sé que nos escuchan en la Comuna de Viejo, sí. también he, hemos estado haciendo varios tipos de intervenciones. También tuvimos el Activa Tu Domingo, vespertino, entre las 5 y las 8 de la noche. Lo tuvimos básicamente por 10 por días, por 10 por domingos, de corrido. La gente también respondió. estaban ubicados en, en, ahí en el, en el Parque Monumental, también en la explanada. Así que yo creo que hemos hecho una, una diversificación importante. Ahora también, eh, en el caso, por ejemplo, de... de de Ningüe también, nosotros hemos ido a recorrer zonas de Ningüe yo te digo, son zonas que son súper extremas Donde tenemos adultos mayores haciendo actividad física Donde los municipios Van con los furgones, los pasan a buscar a sus casas Los llevan a una ex colegio Que ahora se transformó en una junta de vecinos, tremendo De ahí tú, tú lo vas viendo con 80 años 90 años motivados, entonces... tres días con la técnica En la enfermería, con el monitor Entonces, yo creo que hoy día el deporte lo tenemos Diversificado por toda la región de Ñuble Ahora mismo estamos proyectando tres polideportivos Posiblemente uno en la comuna de Ulne Uno también en Coquecura o Quirigüe Y el tercero también en, la, en, la, en San Carlos ya para también poder lógicamente seguir diversificando así que no yo creo que ha sido bueno y en relación a la segunda pregunta yo, yo me cuesta elegir una pero yo me voy a llegar también soy de base profesor de historia con, la de, con el tema de la piscina yo creo que el que bajo esta administración se esté dando los primeros pasos para reales concretos porque de hecho ahí también voy a hacer una pequeña crítica porque de hecho cuando uno conversa con los grupos de notación te decían sabe el seremi antes estaba hasta la maqueta Usted entraba al municipio, estaba la maqueta en 3D, espectacular la piscina, pero no estaban los recursos, o sea, era solamente humo, maqueta, qué sé yo. Y hoy día que es algo concreto para nosotros, yo creo que voy a pasar a la historia. Por dos razones, Michael. Una, porque tuve la. Tuve la, la, la honra de poder organizar los Panamericanos en uble bajo esta administración. Y eso yo creo que quizás cuántas generaciones más van a pasar. Y lo segundo también es que tengo la, la dicha también de poder de haber sido el primer Ceremi de Deportes Ñuble que eh, instala lo que es el tema de la piscina regional como una prioridad, con recursos directos, para poder también generar su construcción lo más pronto posible.
0: Perfecto. Ahí entonces ya, eh, yo más o menos sabía que por esa, por esa parte el tema de la piscina, <risa> porque lo he visto en varias entrevistas que como que le ha dado harto por real ese, ese tema. Para ir ya, eh, como eh, concluyendo Ceremi, eh, para el 2024... Algo que, que se venga potente.
2: Sí, 2024, Michael, eh, yo, yo aquí también hago un llamado a los papás ¿eh? o las mamás que están, hasta no nos están escuchando, ya que tenemos agua también aquí en la mesa. Estamos en el 2024, vamos a trabajar la actualización de la Política Nacional de Deporte. Y esa actualización de la Política Nacional de Deporte, la vamos, vamos a hacer una bajada también con los COSOC, que son los COSOC, son las corporaciones de, de la sociedad civil, son distintos actores desde la región que van a estar trabajando en la actualización de esta política. ¿Por qué se actualiza la política? Y aquí es donde quiero llegar que los papás también lo puedan escuchar. Porque lamentablemente Michael, hoy día estamos con serios indicadores de obesidad, sedentarismo, salud mental en niños, niñas, adolescentes y en casi toda la población, bastante alto. Hay temas de comunas, no las voy a nombrar para no estigmatizarla, incluso jardines, ya también, que eh, el 70% del, de los niños que están en el jardín están sobrepesos. Y eso pasa porque las colaciones que nosotros enviamos desde como padre a la casa Galletas, jugo en caja azucarado donde podríamos en este caso enviarles compotas de fruta de temporada teníamos una gran variedad por ejemplo en invierno de naranja mandarina pero seguimos metiendo galletas bebidas qué sé yo entonces yo creo que también aquí hago en, un lo y en lo más práctico yo lo más práctico yo también hago un llamado también a los padres de que para poder bajar estos indicadores de obesidad y sedentarismo porque mira esta es la curva Mike si tú tienes un, un hijo de cuatro años ya, está sobrepeso. Va a llegar a los 10, 12 años, va a ser insulino resistente. Vamos a estar ya de ahí a los 15 años con met la metformina, qué sé yo. 25 años, diabético. 30 años, está infartado. Ese es el círculo, porque en el fondo lo que te lleva a ti el, el, el infarto o el, o el accidente cerebrovascular es, es específicamente una diabetes alta, que son enfermedades de base crónica, y que en este caso eso se complementa con el sedentarismo, con poca actividad física o nula actividad física y con una alimentación no saludable y con un ritmo de estrés complejo. Entonces por eso mismo también nosotros hoy día vamos a levantar en los territorios, en la pensión comuna, alertas ya para poder también actualizar esta Política Nacional de Deporte y cómo también desde esa actualización a nosotros nos va a servir muchísimo para poder en este caso ir pensando, diseñando y rediseñando actividades y talleres para nuestros jóvenes. Si, si hoy día sabemos, por ejemplo, que entre los 14 y los 18 años tenemos una alta probabilidad de obesidad y tenemos pocos talleres, bueno, vamos a tener que en este caso meterle ahí el, 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 el pie a ese segmento de población para poder también sacarlo de los teléfonos o de las pantallas y ofrecerle una alternativa distinta por, por, para trabajar el concepto de salud integral. No sé, yo creo que ahí tenemos un desafío importante 2024 el tema de la actualización de la política nacional de deporte. Un segundo punto también que es importante es que vamos a tener una cicletada, vamos a tener una cicletada Cicleta. en el mes de febrero masiva, así que también Perfecto. yo quiero ahí invitar a la gente la última semana de febrero vamos a estar informando la fecha ¿Y para los lugares. Va a ser también todo, todo lo que es el circuito ya lo estamos lo, lo estamos diseñando de hecho. Yo me acuerdo que la última cicletada pasó por acá, por afuera del canal, porque yeah. nosotros tomamos Barros Arana, después tomamos y entramos por, los, por el... Bueno, Barros Arana, la variante que está con Río Viejo, y después pasamos a lo que es el treno de Anfa. Salimos por el santuario de Chestat por atrás, dimos la vuelta completa, así que estuvo bien. Bueno, puede ser que se repita el mismo recorrido, también fue nocturno, fue después de las 5, así que vamos a estar ahí informando pues nuestras redes sociales también, fecha y recorrido que va a tener esta, esta cicletada en la última semana de febrero, en el marco también de poder cerrar el tema del verano. Y también yo creo que algo que es importante es que este 2024 también le vamos a hacer aún más el seguimiento a talleres también, que estamos trabajando con adultos mayores, estamos viendo también la posibilidad de cómo poder eh, distribuir de manera más equitativa en los territorios, en las comunas, tan para afuera, para que todos puedan tener tema de talleres, talleres para jefas de hogar, talleres para adulto mayor porque la gente dice ¿quién piensa las jefas de hogar? y nosotros por ejemplo hoy día existe un taller que se llama mujer y deporte y ese taller es exclusivamente para jefas de hogar mujeres que te dicen ¿sabe qué Siremi? cuando uno se va lo dijo al colegio y nosotros no absorbe esa rutina lavando el baño haciendo el desayuno preparando el almuerzo el aseo todos los días entonces cuando usted nos ofrece una alternativa de uno enviar a los niños al colegio me voy a hacer un poco actividad física, vuelvo a mi rutina, ya la actitud y la disposición es distinta. Así que también nosotros estamos pensando en nuestras jefas de hogar y también en los niños. Nosotros tenemos una cantidad enorme de talleres para adultos mayores y para niños en toda la comuna también, incluso desde los dos años, para poder también potenciar el tema de el bienestar integral, salud integral y lógicamente poder proyectar una esperanza de vida que sea sana y no una esperanza de vida que tú llegues a los 80 años en pastillado completo, sino también la idea es poder llegar a los 80 años integrales, con mucha salud, como lo que ustedes siempre hacen aquí en el Conexión, potenciando ah, sí. la salud integral.
0: <risa> Muy bien, Seremi. Sí, no, eh, por nuestro Sí, trótico, no, si está dice que se
2: Una hora diaria de trote. ¿viste, no? Le hace falta, dice. <risa> <risa>
0: <risa> Muy Bien, Seremi. Ahí, eh, bueno, un mensaje de fin de año ya eh, para nuestros auditores y televidentes para ya estar finalizando.
2: Sí, vamos a hacer un minuto de relajo Uno, uno entiende que a esta fecha la gente se puede, en este caso, relajar un, un poquito más Así que yo creo que también es importante que la gente pueda disfrutar en familia el día 31 a medianoche, vuelvo a insistir, si usted en el fondo va a, consumir, va a consumir algún tema de alcohol, no manejar ya porque también queremos evitar algún tipo de accidente, algún tipo de tema de muerte o tragedia que pueda pasar esa noche. Y lo mismo el 1 de enero, mucha gente el 1 de enero también se dirige a distintos complejos turísticos, sí. aparte que vamos a tener 32, 33 grados el día lunes, entonces mucha gente ¿Vale, va a ir dale. a dormir a complejos, sí, ara, <ríe> a pesar de los 36 que tuvimos <ríe> en Navidad. Pero también es importante que la gente vea con responsabilidad y que, insisto, no, no, no maneje también para evitar algún tema. Yo creo que eso es importante. Espero, de todo corazón, que hayan tenido un 2023, que para muchos fue un año complejo. Esperamos también que puedan terminarlo de la mejor manera posible y esperar que un 2024 sea mucho más potente, con mucho más emprendimiento. Y también llama a la gente ahí a emprender, la gente que quiera emprender. Yo le doy al tiro una idea. Tenemos muy poco emprendimiento nosotros en Deporte Ñul. Tenemos 3-4 marcas que esperamos que sean pronto auspiciador de conexión, ya que eh, se, se, se llevan todo el monopolio con el Deporte El aplauso, el aplauso, aplauso. Vamos Por, ahí, por favor.
0: Vamos, eso, eso, vamos, eso. vamos, vamos, vamos a ver las esquinas,
2: podemos entrar esas marcas la gente a no lo hacer. Pero también es importante que tengamos familias, por ejemplo, que ustedes acá quieran decir, oye, sabes que tengo recursos, que quiero emprender, ¿en qué puedo emprender? a Yo creo que si usted emprende el tema del deporte le va a ir bien porque hoy día hay una demanda más alta y nosotros también hoy día ahí podemos promocionarlo para que le pueda subir. Así que muy contento Perfecto. espero que tengan un excelente año 2024. Muchas gracias Julio Corquera, entonces Eremi del Deporte de la Región de Ñuble estuvo
0: con nosotros Aquí en Conexión AM, 10 de la mañana, 27 minutos nosotros nos separamos unos instantes y al regreso Vamos a seguir con nuestro programa porque todavía queda mucho conexión. Vamos, volvemos. No se separa de la sintonía.
3: Rotos, tú haces un collage Con piedras quebrantadas Construyes un altar Tú eres experto en restaurar Y darnos libertad Tú eres el consuelo En medio del dolor Reparas toda grieta Las pintas de color Vasos de barro Que dan gloria solo a su Señor Que rompí, construirás un templo para ti, restaurarás tu casa en mí, respirarás el barro, harás vivir, restaurarás.
1: Comunícate con nosotros al más 569 4662 8970. Comienza tu mañana. Con Conexión AM.
3: Me mis heridas, me abriste el corazón, me diste el mensaje de reconciliación. Sigo buscando instrumentos para esta canción. Al pecador perdido abrazas sin pensar, le dices que es tu hijo, le quitas la ansiedad, le cambias el vestido y celebras en tu hogar. que rompí, construirás un templo para ti, restaurarás tu casarás en mí, respirarás en barro, harás vivir.
1: Conexión AM a través de Televida y Radio Emaús.
0: Perfecto, estamos? Sí, 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 uno, dos, tres. ¿Me escucha? Sí, sí, todo perfecto. Muy bien. Ahí estamos, muchachos. Estamos con el Ceremi del Deporte en una entrevista. Así que, bien, último programa del año, última semana. Estamos muy contentos, felices. ¿Cuántos están contentos? ¿Ah? Que se vaya luego el año. Pero, ¿sabes? Creo que eh, todo lo que hemos pasado durante este año, aunque sea un poco, ha sido complejo en muchas aristas, en muchos aspectos, creo que todo tiene, hemos podido aprender algo. Así que, bien. Eh, Contentos, amigos míos. ¡Eso! Buena, <risa> buena, buena, buena. Bueno. Así vamos a estar. Eh, invitarles para que puedan saludarnos Envíenos sus saludos ¿Qué le parece? Saludos de fin de año Sería bueno Si usted está en la sintonía Envíenos sus saludos Eso es, así mismo Más 569 46 62 89 70 En un mensaje de audio Si los desea de esa manera O bien Ahí a través de nuestras redes sociales, estamos, vamos a leer los, los mensajes en Facebook, vamos a leer nuestros mensajes ahí en YouTube en un ratito más y estamos en, eh, vamos a estar ahí compartiéndolo, ¿sabe? Hoy día a esta hora de la mañana vamos a actualizar un poco lo que es el, el tiempo. Hoy día para Chillán en este momento la sensación térmica es alrededor de 22 grados de temperatura Exactamente. Eh, y vamos a tener una máxima de 30 grados de temperatura para nuestra ciudad de Chillán. Calor. Calor bastante, bastante calor. Bien, sigan ahí en Facebook enviando sus mensajes. Ya pronto lo vamos a estar eh, leyendo en YouTube también. Vamos a estar leyendo los mensajes y envíenos también. Un mensaje de audio si desea hacerlo, ¿verdad? Estamos en el último programa de este, de este año 2023. Qué tremendo, qué tremendo. Más 569-4662-8970. Esto es Conexión AM en este día miércoles 27 de diciembre. Oiga, tengo una efeméride. ¿Qué le parece? Vamos a la efeméride, ¿no? Aquí no hay pauta. Aquí tengo la pauta, pero ya, se, se nos fue.
1: Vamos. ¿Qué pasó un día como hoy? Efemérides en colección AM. Efemérides en colección AM.
0: Perfecto, ¿Qué eh, pasó un 27 de diciembre, un día como hoy, pero en el año 1822, yo todavía no, no tenía, por ¿para cuándo? No sé. Un día como hoy, pero en el año 1822, nace en la ciudad francesa de Dole, el químico y biólogo Luis Pasteur, fundador de la microbiología. Dejó demostrado que todo ser vivo nace de otro semejante a él. Su obra magistral. ¿Cuál fue? Usted, no? Su obra magistral fue el estudio de la rabia y el descubrimiento de la vacuna contra la misma. Interesante. Muy conocido es el método para conservar la pureza de la leche, denominada. Pasteurización. De ahí viene el, el nombre de la, de la leche pasteurizada, de Luis Pasteur. Eso es. Eso sucedió un 27 de diciembre del año 1822.
1: ¿Qué pasó un día como hoy? Efemérides en colección AM.
0: Muy bien, el público acá Presente en los estudios de Maús Televida También vinieron con sus pequeños Oye, ¿cuándo, ¿cuándo viene el programa de los pequeños? Bueno, ya, en algún momento 2024 2024 Atención Bien, un saludo, un saludo para todos nuestros auditores televidentes que hasta ahora se hacen parte del de programa Conexión AM siendo las 10.39. Vamos a estar esperando también, muy pronto vamos a tener una próxima entrevista y vamos a estar, eh, lógicamente, esperando a Alejandra Martínez, directora de Seguridad Municipal. También vamos a estar conversando ya en este programa. Así que muy, muy, muy atentos nuestros amigos... Nuestros amigos auditores que están ahí esperando. Nuestros amigos que nos están siguiendo en todas nuestras, nuestras plataformas. Vamos a ver si tenemos mensajitos que nos han estado llegando. Bueno, nuestro hermano en YouTube, nuestro hermano Eleazar Antonio Luna Jara, eh, nos comenta ahí en, en YouTube. Muy buena la entrevista. Saludos al Ceremi de Deportes. Entretenidos los proyectos que se vienen. Saludos, dice nuestro hermano Eleazar Antonio Luna. Dios le bendiga, hermano Eleazar. Ahí un fiel, un fiel eh, auditor, un fiel seguidor del programa a través de las redes sociales. Vamos a ver, vamos a dirigirnos, vamos a cambiarnos ahí a lo que es el chat de Facebook. Eso. Usted siga ahí enviando sus mensajes, sus saludos. Eh, Roberto Del Oso dice, bendiciones, hermano. Atento al programa. Ahí hace 35 minutos aproximadamente. Nuestra hermana Andrea Marlén Marabolino dice, bendiciones, mi hermano. Hay que él atenta al programa. Perfecto. José Luis Padilla, bendiciones, mis hermanos. Viendo el programa desde mi hogar. Saludos a todos, saludos hermano José, Luis, gracias por estar ahí. Elibriones dice, buen día mis hermanos, Dios les bendiga. Excelente programa viéndoles desde mi trabajo, bendiciones. Oye, Así como usted, quizás cuántos más de nuestros amigos nos están sintonizando, viendo ahora, ¿verdad? A través de la aplicación, o a través de las eh, plataformas digitales desde su trabajo a través de Facebook también Carlos Eduardo Hernández dice buen viernes buen viernes desde... <ríe> el feriado el feriado estaba miércoles buen viernes desde Tabasco Tabasco ¿De ¿dónde es capaz ¿Sí? no creo bueno saludo hermano Carlos un gusto <ríe> desde Tabasco Alexis León nuestro hermano Alexis León, ahí un saludo para él, para su familia. Saludos y bendiciones mis hermanos de Conexión AM, atento al programa. Que bueno. Seguimos con los saludos de Facebook, hay harto saludito en Facebook. ¿Qué pasó con YouTube? Eh, perfecto. Overdan Lagos, saludos. Tremendo programa el de hoy, genial cómo la región ha crecido en esa área tan importante ¿Cómo lo es el deporte? ¿Por qué será? ¿Será profesor de educación física? Overdan Lagos? ¡Perfecto! ¡Vamos! A separarnos unos instantes, volvemos de inmediato Para luego estar conectados con todos Ustedes en Conexión AM Ahora ya, muy pronto Entramos con la entrevista
1: A continuación, la entrevista del día en Conexión AM. Saludos al más 569-4662-8970 y síguenos a través de nuestras redes sociales en YouTube como Televida HD y en Facebook como Televida. A continuación, la entrevista del día en Conexión AM.
0: 10 de la mañana, 46 minutos y estamos en el espacio de entrevista nuevamente. Eh, estamos a esta hora de la mañana con Alejandra Martínez, directora de Seguridad eh, de Inspección Municipal. ¿Cómo está, señora Alejandra? Eh, un gusto poder tenerla en este espacio de conexión a ella.
4: Muy bien, Michael. Muy buenos días. Eh, buenos días también a todos y todas quienes sintonizan este importante medio. Muy contenta, además, de estar acá. Eh, así es sí. que le agradezco mucho la, la invitación para que podamos conversar, además de un área tan importante para la ciudad, para la ciudad. como es el tema de la seguridad.
0: Sí, qué bueno. Y, y gracias también por acceder a, a lo que es eh, la entrevista y estar aquí compartiendo junto a todos nosotros. Eh, para ir... Eh, conociendo, ¿cierto? ¿Cuál es el cargo que desempeña y la función en este en este caso que usted está desempeñando en el área de la municipalidad y en esta parte tan importante que es la seguridad?
4: Uh -huh. Bueno, es una de las últimas eh, áreas en las cuales las municipalidades se han hecho cargo. Uh -huh. eh, por allá, por el 2015 más o menos, se crea eh, una, una nueva ley eh, que mandata a las municipalidades a poder crear eh, direcciones, departamentos, oficinas de seguridad municipal. Eh, primero, eh, para que puedan colaborar preventivamente con las policías en materia de seguridad, pero fijando bien el rol eh, que es el, la materia preventiva. Eh, y es así que cada municipalidad también, dependiendo de su, de su planta, del, del presupuesto disponible y todo lo demás, comenzó a crear estos estos espacios. Yeah. Eh, para el caso de Chillán, creó una dirección de, de seguridad, seguridad municipal que se ha ido además fortaleciendo durante, durante los años, sobre todo el, el último año, y que eh, tiene varios componentes, porque finalmente cuando uno habla de, de, de seguridad e inspección, claro. son dos áreas en sí solas Exacto. y en sí mismas bien, bien grandes. Eh, pero vamos a tratar obviamente de, de explicar sucintamente de qué se trata. ¿ya? Nosotros tenemos eh, distintos programas que efectivamente conforman esta dirección. Eh, por una parte, cierto un trabajo bien importante como lo es el trabajo con la comunidad. A nosotros nos interesa mucho vincularnos con vecinos, con vecinas, con organizaciones, no tan solo juntas de vecinos, sino que de todo tipo, porque finalmente cuando uno habla de seguridad uno habla de la coproducción, y es decir, cómo cada uno desde el rol que cumple claro. aporta cierto, a, a materias de seguridad. Entonces allí tenemos coordinadores territoriales de seguridad que se desplazan digamos, por todo Chillán para poder trabajar con las comunidades. Por otra parte, tenemos un programa que se llama Justicia Vecinal, que media conflictos vecinales eh, de manera anónima, gratuita. Allí tenemos un equipo multidisciplinario de eh, trabajador social, psicóloga, eh, abogado, que entregan orientación desde lo más sencillo ¿cierto? Uh -huh. hasta lo más complejo, evitando tener temas judicializados. Yeah. Eh, allí, ¿cuáles son los clásicos? Problemas de canaleta, tenencia responsable de mascotas, eh, ruidos molestos, yeah. ¿cierto? Y alguna otra conflicto que se genere.
0: Ahí entra decir. lo que es eh, seguridad eh, municipal.
4: Exactamente, así es. Yeah. Allí, previamente, hacemos eh, procesos de mediación comunitaria. Eh, siempre señalamos que cuando hay dos personas, pero ya no se pueden poner de acuerdo, a veces necesitan un tercero imparcial que... Que intervenga, que intervenga, y eso es lo que nosotros hacemos, digamos, de manera también gratuita.
0: ¿Hay un número eh, para llegar a, a contactarlo? Sí,
4: o... tenemos allí dos grandes números. <risa> les voy a compartir. El fijo es el 42433308. Ese es el de Inspección Municipal, que ya le voy a contar lo que hacemos allí. Hay otro número que es el de Seguridad Pública, que es el 422771096. Y les voy a compartir el celular de Justicia Vecinal, que este es la mediación anónima, que es el más 569-5829-5866. Perfecto. Ahí después cierto? me lo, sí, lo envían no.
0: y para las personas que nos están escuchando y que necesiten obviamente esta información, nos vamos a a compartir el exactamente número
4: de la otra eh, rama importante Michael tiene que ver con eh, los niños niñas y adolescentes y allí nos vinculamos a través de cuatro eh, programas y cuatro convenios que nosotros tenemos el primero SENDA eh, que, que trabaja obviamente cierto de manera preventiva no tan solo en las comunidades escolares sino que también en los entornos familiares en empresas eh, con, con los padres y con toda la comunidad educativa la OPD que efectivamente cierto ve situaciones de vulneración de, de niños niñas y adolescentes también el programa 24 horas y lazos, que tienen otros componentes eh, de, de prevención de carácter sociodelictual, también de, de jóvenes y que eh, nos ha dado también buenos resultados en el territorio. Y, eh, y también está la dirección de inspección municipal. Y la, la, la unidad de inspección municipal tiene que ver con dos grandes áreas, con la fiscalización, que en materia legal cierto tenemos que realizar eh, y en eso fiscalizamos... Eh, terrenos o sitios de eriazos, por ejemplo, que estén con eh, pasto alto a propósito, claro, ¿cierto?, de, de esta, esta temporada, que es Exacto. bien importante, notificamos no, en, a los dueños. En este
0: momento, yo, bueno, no sé, se maneja por algunas calles uh -huh. y el pasto está, pero
4: Exactamente. Está La función nuestra es, obviamente, notificar y dar el menor plazo posible para que los dueños de esos terrenos, ¿cierto?, corten este pasto, hagan cierres perimetrales, eh, porque ya tuvimos, ¿cierto?, lo que pasó en este, en esta temporada pasada sí. y que fue muy complicado porque llegó a las viviendas y eso, eso es importante. Eh, también eh, fiscalizaciones en tránsito, la ley de urbanismo y construcción, eh, ley medioambiental y otras materias. Y también tenemos toda la línea de patrullaje preventivo, que va a cumplir un año, el, el 10 de enero, en una inversión bien importante que hizo la Municipalidad de Chillán para poder contratar personas para realizar esa función y también un arriendo de vehículos y motos.
0: ¿Se divide en dos funciones entonces? ¿Está el inspector? Todos son inspectores Todos municipales, son inspectores. exactamente, ah, eh, en
4: el área de inspección. ¿Y eh, el
0: tema de, de seguridad en este caso son personas distintas? No.
4: No, son. son lo que pasa es que tenemos turnos distintos. Ya, ah, ya. Exacto, en la, en la mañana más bien eh, nos dedicamos a, la, a las labores eh, fiscalizadoras, también a recorrer la ciudad. En la tarde, 100% patrullaje, patrullaje preventivo. Y allí eh, nos desplegamos por toda la, por toda la ciudad. Eh, de repente señalan que eh, estamos en uno o en otro lugar. No, la verdad es que los <risa> vehículos salen, ¿cierto? Eh, todos a, a distintos espacios. Eh, están, además... Eh, Georreferenciados, están con GPS, eh, por tanto tienen una ruta que, que recorren claro, a recorre. diario y que también eh, hemos hecho harto hincapié que se vinculen con las personas, cierto, que, que visiten a, lo, a los dirigentes, que se detengan en las plazas y parques, eh, la gente se les acerca además a hacerles consultas, por tanto esa interacción también es bien importante cuando hablamos también de estas materias.
0: Claro. Eh, ¿Qué atribuciones tienen los inspectores conforme a la ley?
4: Es súper buena la pregunta, porque finalmente cuando eh, a las personas, eh, a los inspectores municipales cualquiera sea, los ven creen que somos policías ¿cierto? Que tienen, eh, y que tenemos la Exactamente, las mismas funciones, funciones y la verdad que no eh, Los temas, eh, la principal diferencia radica en que nosotros no vemos temas de delitos, ¿ya? Los delitos, propiamente tal, están circunscritos solo a los policías, exclusivamente, a la PDI y a, y a carabineros en nuestro caso. Nosotros vemos situaciones de riesgo, incivilidades que no, que no son, no son delitos y también eh, todos los todo temas, ¿a qué me refiero con incivilidades? Por ejemplo, eh, que están haciendo mal uso de un espacio público. Eh, aquí, por ejemplo, lo, los ruidos molestos a propósito, ¿cierto?, de lo, de lo que hablaba, que también fiscalizábamos. Eh, a poder identificar ciertos factores de riesgo que eh, tributan o no a la inseguridad. Uh -huh. Calles, por ejemplo, en mal estado, microbasurales, que nos falten luminarias en algún lugar, en alguna plaza, eh, que efectivamente haya algún movimiento extraño dentro de, eso, de esos espacios y sea mal utilizado. Eh, entre otras cosas y también, por supuesto, ¿cierto? Una, una línea importante de la que, que es la infracción. Pero la verdad es que tratamos de, de usarla lo menos posible porque eh, creemos primero en la educación de, la, de las personas, en poder entregar este conocimiento y luego de ellos es que no hay alternativa a proceder con la, con la infracción. Somos bien criticados, por eso eh, habitualmente hacen esta asociación de no, los inspectores solo andan sacando parte. Y la verdad que no, la función preventiva del equipo es bien importante. Entonces, la principal, eh, como les digo, diferencia es que las policías ven delito, nosotros de factores de riesgo, sí hacemos trabajo conjunto, y ahí es importante recalcar el trabajo que hacemos en patrulla mixta, en el marco mm. de un convenio que firmó sí. el alcalde Camilo Benavente con carabineros, ¿cierto?, que es el OS14, y que nos permite poder andar con un eh, con carabinero un en nuestro vehículo, eh, que es patrulla mixta, y que a nosotros nos ha dado muy buenos resultados. Algo
0: nos comentaba, porque estuvimos entrevistando también al a el se llama? Al, eh, no, estuvimos entrevistando eh, al encargado, al uh -huh. administrador municipal. Ya, yeah, ¿no? ya. Yeah. <ríe> al administrador municipal y, y él nos comentaba, ¿cierto? Nos compartía sobre el tema de la seguridad y que eh, habían firmado, claro, un, 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 un tema y que... Podían andar con un carabinero. Y
4: Exactamente. Un y esto que, en qué se materializa que finalmente eh, vamos a los territorios, ¿cierto?, con un carabinero en nuestro vehículo, eh, les acompañamos a hacer, por ejemplo, notificaciones, hacemos patrullaje preventivo, abordamos situaciones de menor riesgo conjuntamente. Eh, y allí estamos desplegados. En el cuadrante 2, que es el casco más histórico de Chillán, pero también en Guambalí, eh, en la subcomisaría de Guambalí, en la tenencia de Chillán Oriente, eh, en los volcanes, ¿cierto? en Lomas de Oriente, y también en el Retén Bonilla, eh, que, que ahora se transformó cierto al golpe pero que ese poblado mantiene su plan cuadrante porque fue una, un requerimiento de la, de, la de la comunidad, y nosotros nos comprometimos con eso. Y en el caso de lo rural, es cierto, de Quinchamalí, Confluencia, Oro Verde, Huachupín, etcétera también tenemos una vinculación directa, allí hay menos dotación policial pero sin embargo estamos cierto, a diario también en contacto para poder abordar situaciones conjuntas.
0: ¿Cómo cree usted que la comunidad en cierto aspecto ha observado ¿verdad? Eh, o recepcionado el trabajo que desarrolla la inspección?
4: Yo creo que para ninguna persona es grato cuando uno ejerce una labor fiscalizadora, ¿cierto? Porque eh, tras alguna, alguna infracción es porque efectivamente hay algo, alguna falta que se cometió. Entonces yo haría la distinción que allí efectivamente tenemos personas eh, que, que ofuscadamente, digamos, eh, malinterpretan esta, esta situación, esta función que la, que la ley nos faculta, eh, a propósito de que se sienten fiscalizados y que obviamente es cierto, hay, hay, hay allí una, una multa de por medio y tienen que ir a realizar sus descargos al juzgado de policía local. Pero en general, eh, viendo la relación que efectivamente ellos y ellas establecen con la comunidad. De, además de, de harta cercanía, en un proceso además que ha sido nuevo, porque la, los temas de seguridad se instalan con mucha fuerza, principalmente este año. Claro. A nivel nacional, ¿cierto?, se han producido ciertos fenómenos. Y nosotros, además, estamos con hartos programas eh, de Calle Sin Violencia, Somos Barrio, más todos los municipales. Entonces, es un tema de prioridad para las personas, porque se trabaja, por una parte, con la eh, percepción, ¿cierto?, que cada persona tiene respecto Exacto. de cómo se siente, segura o insegura en su sector, en su barrio, en su ciudad pero también con datos objetivos y cómo esta inseguridad muchas veces no va de la mano con las cifras. Porque si bien es cierto y uno eh, comienza a analizar, eh, las, las percepciones de inseguridad a nivel nacional son bien altas, pero si nosotros lo bajamos a nivel regional y vemos la, la tasa de delitos cometidos, estamos bajo la media nacional. Entonces eso va cuenta también de un trabajo articulado. Eh, acá no hay eh, ganadores y perdedores. Claro. La verdad es que somos un equipo bien amplio eh, y todos contribuimos desde distintos frentes. La Coordinación Regional de Seguridad, la Delegación, Carabineros, la PDI, la Fiscalía, Gendarmería, nosotros. Eh, y este trabajo conjunto hace que efectivamente ¿cierto? tengamos además eh, también procedimientos exitosos eh, que tributan obviamente a mayor seguridad en los barrios.
0: ¿Qué sensación eh, cree usted que tiene la ciudadanía respecto a la inseguridad? Porque hoy día vemos claramente que si es algo, la gente está como cansada, ¿cierto? Uh -huh. o, eh, o está en boga de, el, el tema de la inseguridad. Uno ya uh -huh. no sale eh, al, al centro por lo, por lo general o por las calles, eh, sale tranquilo o tranquila, sino eh, está siempre con esa inseguridad. Uh -huh. Ustedes, como... Eh, Encargados de, de la parte municipal ¿Cómo lo han visto? ¿Cómo lo han eh, recepcionado?
4: Yo creo que eso influye directamente también en lo que pase eh, En el país ¿no? Eh, y además en cómo los medios de comunicación A veces, Michael, informan Porque mm. es bien importante eso Cuando uno de repente ve redes sociales Porque además es uno de los medios en donde las personas Leen y buscan información eh, Hay, hay eh, oportunidades en que Por ejemplo, no se señala el lugar en donde se está cometiendo Lo que uno está viendo y la asociación que uno hace es que efectivamente si está viendo un asalto, está pasando en, en nuestro propio espacio. Entonces allí eso también influye mucho. Eh, que efectivamente estén con situaciones de inseguridad, por ejemplo en los matinales, durante toda la todo mañana el, todo, dándole una, una y otra vez eso genera, sin duda, eh, sensaciones eh, de, de inseguridad, que no, no es que finalmente nos quedemos en la autocomplacencia, porque efectivamente es cierto que es, que es lo que ha pasado, que los delitos también se han vuelto más violentos eh, y que hemos tenido situaciones que son distintas, digamos, y que efectivamente en algunas ciudades no se veía. Por tanto, eh, existe la, la percepción de inseguridad sin duda, pero allí también eh, el llamado también es a la corresponsabilidad, porque efectivamente hay algunas personas que también son propositivas en eso. Sí, yo me siento insegura, pero mi responsabilidad frente a este tema es esto. Y eso es lo que buscamos además nosotros con ese trabajo comunitario. ¿Cómo nos cuidamos entre todos? ¿Conoce a su vecina? ¿Conoce a su vecino? Si alguien está frente a la, a la puerta de, de la casa de mi vecino, yo sé que si vive ahí o no vive ahí, eh, hemos, hemos también, la pandemia también eh, influyó en eso, ¿no? Nos, nos hemos vuelto estamos, muy claro, individualizados, muy, individualiza. muy encapsulados en nuestro propio espacio. Y la verdad es que ese tema comunitario, de, de, dentro de las cosas positivas que tiene, es precisamente eso: de cómo creamos barrio, cómo creamos comunidad, de cómo nos apropiamos de los espacios públicos. Eh, porque allí es bien importante, ¿cierto?, que cuando hay áreas verdes, parques, plazas, y, y que también la municipalidad los ha promovido, ¿cómo sostenemos también actividades en el tiempo, por una parte? pero que también las personas lo sientan propios. Eh, y eso también es, 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 bien, es bien importante. No hay solo una receta respecto a cómo sentirnos más seguros y más seguras. Nosotros desde la municipalidad hemos promovido también distintas eh, iniciativas a través de nuestros fondos concursables, como el Fondo de Desarrollo Vecinal, las subvenciones municipales, que han podido eh, llevar a cabo iniciativas en materia de seguridad cámaras de televigilancia, recuperación de espacios públicos, iluminación peatonal eh, iluminación en los sectores rurales eh, y que efectivamente eso ha ayudado cierto, para que también las comunidades se empoderen respecto a este tema. Hay
0: ciertos sectores que yo he visto eh, hay cámaras de seguridad, eso sí. tiene que ver con ustedes también.
4: Allí tenemos eh, do, dos focos, lo primero nosotros tenemos una, dos centrales de televigilancia, eh, una ubicada en el estadio municipal, la otra en Carabineros, en la, en la central de comunicaciones de Carabineros y nos permiten hacer un monitoreo 24-7 Pero también hay iniciativas comunitarias sí. ¿Cierto? Que efectivamente las juntas de vecinos O los comités de adelanto Han postulado iniciativas de seguridad Y que han instalado sus propias cámaras En distintos sectores, digamos claro. eh, Eso también ayuda sin duda eh, allí también hay distintas fórmulas eh, respecto de delegados por pasaje, hay otras personas que no, que prefieren que la directiva solo maneje aquello, hay otros que es un poco más abierto, eh, allí lo que siempre también nosotros asesoramos en el uso y el cuidado adecuado de las imágenes, claro. qué es lo que se va a observar, en qué razón o, o, o por qué razones uno pudiera compartir esa imagen, entre otras cosas que también es importante normarla. Claro. Porque
0: en son... redes sociales, en Exacto. redes sociales no sé, pasa una situación un robo o algo en, el, en algún pasaje en alguna, eh, de, de la ciudad uh -huh. y a los minutos está en redes sociales, es parte del, exacto, del video exacto que se, del se video. está mostrando así
4: es Así es, y allí también eh, tiene que haber un resguardo bien importante, nosotros eh, desde la municipalidad también tenemos protocolos respecto al tema de las cámaras, están siempre disponibles para las personas pero también hay formas de solicitarlas a través de transparencia activa, a través de la misma denuncia que, que uno hace en las policías que, que las van a requerir, entonces también les asesoramos a las organizaciones en eso, es, es una materia nueva. Eh, y que ellos también han, han implementado de muy buena de muy buena manera. Y el otro proyecto que también estamos esperando, Michael, es eh, este proyecto largamente esperado de la gobernación de Ñuble, respecto a cierta instalación de 200 cámaras en Ñuble, para el caso de Chillán son 69 más. Eh, la MUNIA ya hace una inversión fuerte en materia de recursos humanos, claro. porque ellos nos instalan las cámaras, pero obviamente hay que monitorearlas. El eh, exactamente. Que... <risas> y además, la, la gracia que, que tienen es que están fuera de las cuatro avenidas. Por tanto, ya. también nos interesa cierto, que eh, distintos sectores de nuestra ciudad sientan que estamos allí aportando, ¿cierto?, con un monitoreo permanente. Bueno,
0: bueno, bueno. bueno el... Durante el año, lo, uh -huh. se lo preguntamos a Jorge, al ministro de Deporte que estuvo hace un, un, un momento con nosotros. Eh, durante el año, uno llegando ya a la, la, la última semana del año, el último Ajá. mes, comienza a hacer un balance mm. de eh, lo que ha sido el, el año que ya se nos está yendo. Eh, si usted pudiera hacer un balance eh, del año 2023, ¿cuál sería... Eh, en la materia que ustedes les uh -huh. le, le convoca en este caso
4: yo creo que fue bien importante para nosotros que la municipalidad de Chillán eh, tanto el alcalde Benavente como el honorable consejo municipal eh, cifraran eh, que era importante y prioritario el tema de la seguridad o sea este fue nuestro año el, el año de la, la seguridad y en qué se vio materializado no tan solo en el discurso ¿no? uh -huh. sino que efectivamente pudimos exactamente pudimos eh, Implementar el patrullaje preventivo con 15 nuevos vehículos que se sumaban a los que ya teníamos Tenemos 25 vehículos en total eh, Tenemos 8 motos que también tenemos servicio motorizado Ampliamos el recurso humano, que es bien importante porque los medios, cierto, eh, es fundamental el, el recurso humano Allí eh, aumentamos el número de inspectores a eh, prácticamente 50 eh, el, trabajo, el trabajo con las comunidades se vio fortalecido entonces, finalmente, eh, esto se concreta con que eh, creció, sin duda, si comparamos el 2022 al 2023, nuestro presupuesto aumentó en un 100%. Y eso nos permitió, cierto, poder implementar estas iniciativas que, que le nombro. Eh, y que han sido bien importantes, eh, no exentas de dificultades también, eh, porque nosotros somos bien autocríticos. Eh, y también todo comentario de las personas nos interesa recibirlo claro. ¿cierto? Porque eh, uno siempre da lo mejor, pero de repente siempre puede perfeccionar. Eh, y allí también estamos abiertos, ¿cierto? A esa, a esa crítica constructiva que nos permita poder entregar el mejor de los servicios.
0: Próximo año, algunos proyectos que están en carpeta y que oh, obviamente eh, van a ir en beneficio de la comunidad.
4: Sí, el próximo año tenemos ahí un tema bien importante porque a propósito también de la contingencia, eh, la dirección abrió una eh, oficina de proyectos, eh, elaboradoras de proyectos. Allí eh, uno de nuestros principales proyectos tiene que ver con pórticos de televigilancia. En la región de Ñuble no hay. ...pórticos lectores de placas patentes... ...en ninguna, en ninguna parte... Eh, ...y nosotros a lo menos vamos a aportar... ...cierto con nuestros accesos a, a Chillán... Eh, con ...son seis pórticos en tres, en tres espacios... ...tres entradas y salidas... Eh, también tenemos una eh, línea de recuperación de espacio público, eh, gracias al programa Calle Sin Violencia y Financiamiento Subdere, vamos a poder recuperar cinco espacios que son bien importantes para la comunidad. Eh, cerquita aquí tenemos uno que es Obrillen con Covadonga, yeah. ¿cierto? que además se transformó el 2022 en un punto bien eh, complejo porque allí falleció una persona. Y allí hemos levantado junto con la organiza las organizaciones diversas eh, un proyecto que tiene que ver con una recuperación precisamente de ese espacio. ...así como también en La Castilla, que tenemos un microbasural en ...en otro que nos pidieron espacios de áreas verdes... ...y también para los, para los niños y jóvenes... ...en Alonso Orcía, con, con, con los mapuches... ...que también allí vamos a tener eh, la recuperación de un bandejón... ...entre, otra, entre otros temas... ...también eh, tenemos un proyecto eh, incorporado... ...que esperamos no, podamos financiarlo en 2024... ...para poder tener cámaras de televigilancia en los recintos deportivos... ...nosotros tenemos en cuatro de nueve, nos faltan cinco... Eh, ...y allí tenemos una mesa de seguridad con el fútbol amateur... allí concurre mucha gente los fines de semana... ...también han tenido episodios, cierto, eh, violentos... Gracias. ...y nos interesa poder también aportar en esa materia... ...hemos tenido buenos resultados pues tenemos que reforzar ...y eh, allí también preparamos, cierto, un proyecto... ...para poder dotar de cámaras de televigilancia y monitoreo... ...en estos recintos que eh, de alta concurrencia de, de, personas. de personas... ...así que tenemos hartos proyectos en carpeta que, que esperamos poder...
0: hartas <risa> cositas que Así vienen es. en el 2024... Así que, bueno, eh, señora Alejandra Martínez, un gusto, agrado. Gracias por aceptar la invitación. Directora de Seguridad e Inspección Municipal. Eh, las últimas palabras para despedirse ya y hacer, darle un saludo a todos los auditores y sí. televidentes que hoy día est han estado escuchando y que lógicamente esto va a quedar grabado y van a seguir, dif van a eh, seguir difundiendo, difundiéndose. Sí. Así que sí. un saludo eh, en este último últimos días de este año. Exactamente. Lo primero,
4: Michael, que quiero es agradecer al equipo que con el que trabajamos día a día. Eh, son personas, sí. eh, tienen sentires, tienen pasan por ellos y, y por todo, digamos, eh, ciertas, ciertas situaciones como Compleja, eh, y que sin embargo han estado disponibles para poder trabajar duro en diciembre fue un mes muy complejo en control de comercio ambulante principalmente y otro y la verdad es que siempre he tenido la mayor de las colaboraciones de todos y todas ellas, somos un equipo de casi 200 entonces yo les quiero agradecer mucho primero ese compromiso eh, que va más allá de lo meramente laboral eh, se comprometen con, la, con el trabajo que realizamos lo segundo es, efectivamente, eh, estas fechas de fin de año nos hacen también valorizar lo que tenemos y, y valorar nuestros propios espacios. Que sin duda a veces se ven eh, desplazados, ¿cierto?, claro. por eh, los distintos roles que cumplimos. Entonces, eh, allí también eh, vincularnos con, con nuestras familias y no perder la esencia de lo que significan, ¿cierto? estas fiestas de fin de año. Y para quienes no, nos escuchan, eh, sin duda esta es el inicio, ¿cierto? de una conversación, sin duda eh, pueden quedar distintas inquietudes, eh, para Cierto. las cuales, obviamente, ¿cierto?, podemos eh, volver a visitarlos y poder no, seguir conversando. Y también, ¿cierto?, podemos ir a los territorios a donde nos requieran. Eh, equipo está disponible para eso, por tanto, quien requiera una visita nuestra en sus comunidades, también estamos disponibles para eso.
0: Perfecto, perfecto, ahí vamos a estar entonces consiguiendo los, los números.
4: Exactamente,
0: sí. <ríe> bueno, señor Alejandra Martínez, un gusto poder tenerla acá, igual las puertas van a quedar abiertas para todos, para... Si tiene algún proyecto cierto y quiere darlo a conocer, bueno, vamos a estar ahí. Ya tiene mi número, nos ponemos en contacto y, y podemos tenerla nuevamente en este lugar. Así Fantástico. que muchas gracias. Se lo
4: agradezco mucho. Muchas gracias, Michael. Muchas que gracias tenga por muy estar con día. nosotros.
0: Igualmente. Esa ha sido la entrevista, entonces. Alejandra Martínez, directora de Seguridad e Inspección Municipal. Nosotros nos separamos unos instantes y volvemos con Conexión AM.
1: Con nosotros al más cinco seis nueve cuarenta y seis sesenta y dos ochenta y nueve setenta. Conexión AM a través de Televida y Radio Emaús.
0: Very good, very good. Ahí estamos de nuevo, de vuelta. 11 de la mañana, 12 minutos. Nos hemos pasado un poquito, pero hoy día tuvimos bastante bastante visita. Hoy día tuvimos dos visitas, ¿verdad? Y esperamos que la información que hoy han compartido pueda servirles, ¿verdad? A todos aquellos hermanos amigos, ¿verdad? Que nos han estado escuchando y que sea de, de mucha información. En YouTube. Vamos a leer los eh, mensajes. Estoy un poco agitada Corrí. <risa> Esto pasa en vivo. Nuestro hermano Cristian Troncoso nos saluda ahí en YouTube. Dice, Dios les bendiga. Saludos desde Ñiquén. Saludos ahí a la República Independiente de Ñiquén. A todos nuestros amigos, hermanos que están allá. Un abrazo afectuoso. Seguimos en Facebook. Um, Mari Muñoz dice, buen y bendecido día, amados, saludos y que Dios se glorifique de una manera extraordinaria. Amén. Hermano Overdan, ya lo leíamos, ¿verdad? Hace muy poco. Nuestra hermana Elita Hernández, exacto. Ese, ese sonido de, de flash, de fotos porque hermano Oberdan es un filmmaker. Además de ser profesor de educación física. Bien, eh, nuestra... Elita Hernández, saludos a todos. Que pasen un feliz fin de año junto a sus seres más queridos. Bendiciones para todos, mis hermanos y pastores. Muy bien, muy bien. Soy la Mireia Palavecinos Venegas. Saludos, mis hermanos. Muy buen programa. Y desearles a todos que tengan un lindo fin de año y a mis pastores, que el Señor les bendiga. Macarena Sepúlveda. Bendiciones mis, mi hermano Michael, aquí escuchando el programa desde mi trabajo, con la ayuda de mi Señor Jesús, que me bendice con unos audífonos y dice y nos cambiaron a, lo, a un lugar de trabajo, de trabajo con señal. Así que estoy completamente feliz y agradecida de mi Señor. Eso. <risa> eh, agradecido con mi Señor Jesús que podré es estar escuchando la radio todos los días. Qué bueno, qué bueno. Ahí no se separen de la programación. 24-7. Ya que no podía y me sentía muy triste. Pero Dios es bueno y me escuchó. Sí, bueno, Dios escucha. Qué bueno. Mirta Seguel dice, muchas bendiciones desde Facebook viendo y escuchando el programa. Esos han sido los... Eh, mensajes, saludos que he, hemos estado leyendo en Facebook YouTube también ahí han estado nuestros hermanos compartiendo con nosotros Qué bueno, ya hemos llegado al final del programa, 11 con 15 minutos eh, muy contento por eh, este, este tiempo que hemos estado compartiendo con todos ustedes han sido algunos programas que hemos eh, compartido verdad esperamos el próximo año seguir con el programa no sé ahí pónganme en los comentarios si desean que el programa continúe si desean que eh, el programa da para poder realizarlo en más de un día no sé ahí los voy a estar leyendo ahí en facebook youtube envíenos sus comentarios colóquelo ahí verdad si está en la sintonía Colóquelo de inmediato ahí su saludo o su respuesta para poder estarla compartiendo. Gloria Muñoz dice, Dios le bendiga, hermano Michael. Saludo a todos los hermanos. Saludos, hermana Gloria. Gracias por sus saludos. Eh, bien, sería todo por hoy. Sería todo por este año. Agradecido por la sintonía. Agradecido por... Por eh, haber preferido, ¿verdad? En la mañana, haber estado ahí ustedes en, eh, en vivo, ahí viendo el programa, ¿verdad? Una horita. Buenos días, nos, nos pasamos un poquitito, 11 con 16 minutos. Esto ha sido Conexión AM, muy agradecido. Un abrazo afectuoso para cada uno de, de, de nuestros auditores televidentes. ¿Verdad? Saludo a Jonathan, gracias por estar ahí en los controles, que tenga un excelente inicio de año. Para nuestro hermano y amigo ahí, Luis, también un abrazo. Nuestra hermana Tracy que estuvo por ahí también. Eh, y a todo el equipo que hace posible que podamos estar al aire en conexión a él. Así que un abrazo, el próximo año vamos a tener... ¿verdad? Vamos a seguir con el programa Y esperamos contar con su audiencia Siga ahí usted Enviando su salud Vamos, Queremos leerlos también Al término del programa Un abrazo, nos estamos viendo El próximo año 2024 Chau